0: Las ocho de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. No te hagas demasiado amigo de nadie. Tendrás menos alegrías, pero también menos penalidades, recomendaba el poeta latino Marco Valerio Marcial. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con alegría. Nuevas subidas. De cuatro o cinco décimas, que es lo que viene subiendo el futuro del Eurostox en 4.915. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 38 puntos. Estos son cuatro décimas también de subida. 10.065, así que también hay alegría para el mercado de España, a pesar del peso que suponen caídas como las que ayer vivió Grifols que comentábamos. El futuro americano también viene con ganas de empezar el mes de marzo subiendo. 9 puntos y medio, dos décimas arriba, el futuro del SP500 en 5.113 puntos, con los ecos de los nuevos máximos históricos que hemos visto marcar hace apenas una hora de nuevo a la bolsa de Tokio, que ha tocado los 40.000 puntos, con el Nikkei subiendo casi un 2%, bueno... Y el eh, máximo histórico que faltaba, el del Nasdaq, que también se tocó anoche. Así que con la fiesta en los mercados, que contrasta con las noticias terribles de la guerra en Gaza, muy terribles, de las últimas horas. Que contrasta además con los datos macroeconómicos muy flojos. Los que se han publicado ya en Asia en esta mañana muestran cómo sigue muy débil la tensión de la industria en China y en Japón. Aunque en Japón tengan buen dato del paro, como veíamos hace algunos minutos. En España, la primavera y la Semana Santa presenta previsiones, sin embargo, excelentes en el turismo. Los datos los vamos a comentar enseguida con el secretario general de la Mesa de Turismo de España, Carlos Abella. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy hemos invitado a Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School y Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Complutense de Madrid, que nos ayuden a dar contexto a las noticias que revisamos ahora y que hoy despiertan la economía.
1: Capital,
2: la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
5: Tu tren.
6: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Y fíjense en este número del fraude calculado que se está produciendo en los fondos europeos. Datos de la Fiscalía Europea que acaba de publicar
7: solo en el año pasado, cerca,
0: bueno, más de 19.000 millones de euros, Miguel.
7: En unas 2.000 investigaciones activas por delitos financieros donde el fraude del IVA supone el 17,5%. El total, las denuncias han subido un 26%, impulsadas por las demandas de particulares que representan casi el 60% del total. Un tercio de estas investigaciones. Se refieren a presuntos fraudes en gastos no relacionados con la contratación pública, infracciones que detecta en la agricultura, pesca, infraestructura, sanidad, juventud, trabajo, innovación y apoyo a las pymes.
0: Y nueve países europeos, entre los que no está España, están advirtiendo el peligro que tiene relajar las normas de la Unión Europea sobre las ayudas públicas. Porque se
7: provoca una carrera de subsidios que enfrenta a los socios del bloque en un momento en el que son necesarias inversiones multimillonarias en varios sectores. Lo han expresado en una carta a los gobiernos entre otros de Suecia, Finlandia o Portugal. En la misiva advierten de que ha provocado que algunas empresas se, se lucren para colocar sus inversiones productivas en un país concreto y alertan del riesgo de fragmentación del mercado único. Critican que la Unión haya relajado sus normas sobre ayudas de Estado, algo que solo iba a ser temporal. Otro aviso, advertencia, para España. La reducción de la jornada laboral que plantea la ministra
0: Joana Díez hasta 37 horas y media a la semana, sin que bajen los salarios, podría afectar a 8 millones de asalariados y a la propia economía española.
7: Así se desprende del último observatorio del mercado de trabajo que elabora BBVA Research, FEDEA y Sagardoy. En el estudio muestra que sin medidas compensatorias que alivien el aumento estimado de los costes laborales, el recorte del tiempo de trabajo restaría 7 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante los próximos dos años. Alertan de que en el último trimestre además la productividad real por ocupado cae aunque menos que en el trimestre precedente y se sitúa todavía un 1,4% por debajo del nivel anterior a la pandemia. El
0: PP está reclamando al gobierno que paralice la subida del IVA en la electricidad del 10 al 21% que
7: entra en vigor hoy mismo. Después de que el precio medio de la electricidad haya bajado en febrero del límite establecido en 45 euros megavatio hora, según el PP, afectará 27 millones de contratos e implicará que las familias tengan que pagar entre 7 y 10 euros más de factura de la luz cada mes.
0: Bueno, ya tenemos los datos datos del cierre del Mobile World Congress de Barcelona, la edición de este año ha batido récord, más de 100.000 visitantes.
7: Cifras que se encuentran por encima de las previsiones de la organización, que estaban en 95.000, pero todavía están por debajo del récord de 109.000 visitantes del año previo a la pandemia. El responsable de la fira ha puesto en valor el nivel de estos eh, turistas que han acudido a Barcelona, muchos de ellos de nuevo desde Asia, tras una ralentización de sus llegadas en los últimos años. La inteligencia artificial, la robótica y las alianzas entre en empresas tecnológicas y operadores han impulsado la generación de negocio durante esta feria. Empezamos mes, vamos a echar un vistazo a la agenda del viernes
0: y acabamos semana, ¿sí? Con Sara Botola Sara, buenos días.
1: Muy buenos días, ya lo sabes. ¿Qué? ¿No? ¿Qué no. sí? ¿no? ¿Qué? También recordarás que en mi agenda se publican datos de... ¿Qué? Del sector manufacturero de febrero en las principales economías. En la zona euros se conocerá a estimación preliminar de inflación de febrero y la tasa de paro de enero. El Banco de España actualiza los datos de los créditos concedidos en enero a las familias y empresas residentes en España. Y en Estados Unidos se publica la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero y hablan varios miembros de la FED. Bueno Luis Vicente vamos a hablar de presentivas. Persentivas, perspectivas, perspectivas del sector turístico con Carlos Abella, Eso es. ¿no? Sí. Le puedes preguntar si necesitan una embajadora, ¿Eh? ¿quién mejor que la Sarita que además les saldrá baratita? Jeje, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Pues te lo canto. Tengo miedo a la pior. Así que me puedo <risa> dedicar a lucir mi body en la playita. Ahora lo que hago es que... Jeje, chao.
0: Chao, gracias querida Sara.
2: Diez años contigo, Capital Radio. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. ¿Te interesa la Bolsa?
0: Y ahora información del tráfico en conexión con la DGT, Patricia Arriaga. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en el que se ha visto involucrado un camión y que obliga a interrumpir el tráfico en Valencia el la A35 a su paso por la Font de la Figuera en sentido Almansa. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. Además, por movilizaciones agrícolas de la red diaria principal, continúa cortada en Girona la AP7 en Borrasa, en Lleida la A2, en Targa, en dirección a Lleida y en Vilagrasa en sentido Barcelona. Pero también van a encontrar muy complicada ya la entrada. A Madrid, el A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y especialmente en la salida, el A3 en la zona de Rivas, también en Valencia. densa la entrada por la V31 en Beni y en Murcia, el A7 en el Centro Comercial Táver hasta la Universidad en sentido Almería.
2: ...Luis Vicente Muñoz.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio... ...probablemente cuando acabe el mes de marzo... ...el primer trimestre del año va a ser... ...un trimestre excelente... ...récord turístico en España... ...que Semana Santa caiga precisamente... ...en el mes de marzo... ...va a ser decisivo para que esto suceda... ...será posible... ...las reservas previstas hasta este momento... ...nos pueden permitir... ...augurar un buen trimestre... ...para el sector turístico español esencial... ...para el lado exterior de la economía española... ...nos acompaña en directo en Capital Radio... ...Don Carlos Abella, secretario general... ...de la Mesa del Turismo en España... ...Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días...
4: Hola, muy buenos días...
0: ¿Marcaremos el récord, cree usted, este trimestre?
4: Bueno, todo apunta a que sí... ...porque la verdad es que hemos iniciado el año... ...con unas cifras muy positivas... ...y además, esa circunstancia... ...de que la Semana Santa caiga este año en el mes de marzo, con lo cual se incorpora el primer trimestre y las buenas expectativas que hay en estos momentos de reservas, tanto en destinos de interior, sobre todo en las principales, en las principales capitales, como, como por supuesto los destinos de turismo religioso tradicionales en España, como, bueno, pues como ser Sevilla, Córdoba, Zamora, León, etcétera, todos estos destinos ya tradicionales, pues como digo, todo apunta a que, a que vamos a tener un, un trimestre de, de récord. En estos momentos, y de cara a la Semana Santa, y según los sondeos que nosotros hemos venido realizando, los porcentajes de ocupación de la semana completa, o sea, no solamente de lo que son los días de la Semana Santa, sino de la semana completa, en, en niveles medios se sitúan en torno al 70%, sí. con lo cual, como digo, todo apunta a que va a ser un, una buena Semana Santa y, como consecuencia, también un magnífico trimestre.
0: El turismo religioso es muy fuerte en España, pero está muy capitalizado por algunas ciudades. ¿Se nota que esté extendiéndose, porque hay otras atracciones también? Sí,
4: evidentemente se va extendiendo, porque además tiene eh, es, es cierto que la Semana Santa conlleva esa, tiene esa connotación religiosa, pero se ha ido extendiendo ya de, desde hace varios años a una, a una connotación cultural, que va más allá de la, de la propia religión. Y eso hace que también, además, muchos... Muchos destinos lo que aprovechan es la Semana Santa para organizar otro tipo de eventos y que al cliente le resulte mucho más atractivo visitar, como digo, destinos fuera de los tradicionales. Eso es lo que estamos viendo, como digo, que hace que, que bueno, pues que estas cifras de ocupación, las cifras de ocupación previstas sean realmente muy buenas y que podamos hablar de un, de un trimestre que puede ser récord, sin
0: duda. Hay otras cifras que nos interesan tanto como las de ocupantes, que es el gasto por turista o el gasto por viajero. ¿Ese marcará récord?
4: Bueno, eh, todo apunta a que sí. O sea, venimos de, de una tendencia como, bueno, como hemos visto el cierre del año del año pasado. Eh, nosotros acabamos de presentar ayer precisamente un estudio que hemos elaborado y que, y que, bueno, pues que denota las cifras, aparte de esos 85 millones de turistas que nos han visitado, que ha sido récord, eh, de verdad que las cifras realmente buenas son también que han sido 108.000 millones de ingresos los que hemos obtenido, también superando las cifras anteriores, con un gasto medio muy superior por parte de los turistas, una aportación al PIB del 12,8%, que suponen 186.000 millones de, de euros, y eh, bueno, se espera todavía a expensas de tener las cifras definitivas de... Pues de distintos organismos, Banco de España, etcétera, que podemos superar en la balanza de pagos un saldo neto positivo por encima de los 50.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de uno de los sectores que más aportan, eh, no solo a la economía, que por supuesto que sí, pero también yo creo que al bienestar social de, de, de toda la ciudadanía española por la transversalidad del turismo. Cuando hablamos de estas cifras del turismo y cuando hablamos de, de ese perdón, 12,8% de, del PIB directo, no podemos olvidarnos que según los cálculos, hay un 8% adicional indirecto. Estamos hablando de un sector que representa el 20% de, de, de la economía española y que cuando cae el turismo no es que caigan los hoteles, las agencias de viajes y las líneas aéreas. Caen los taxis, cae el comercio y cae la agricultura y cae la ganadería y caen muchísimos sectores. Por eso, esa transversalidad es la que realmente hace que el turismo sea uno de los sectores, como digo, que más aporta tanto al bienestar social como económico de, de, nuestra, de nuestro país.
0: Indiscutible. Mejora el país cuando va bien el turismo, puede afectar y caer el país si el turismo va flojo. Y esto nos lleva a la pregunta crucial de más medio y largo plazo. ¿Hay potencial de crecimiento turístico y de ingresos en España? ¿Hasta qué punto el modelo que tenemos es sostenible como está ahora y puede verse en algún caso ya riesgo de saturación en algunos casos?
5: Bueno, en primer lugar, ¿sostenible?
4: Nosotros consideramos que sí, hay potencial de crecimiento, precisamente en el estudio que presentamos, como digo, ayer, eh, bueno, pues dentro de las distintas encuestas, entrevistas realizadas, etcétera, hay un 57% de, de las personas que han respondido que opinan que este año 2024 va a haber un, un crecimiento... Y el resto, nadie habla de, de crecimiento, por supuesto, un 57%, como, como digo, un 57% de crecimiento, y el resto, todos que se mantengan en la estabilidad. Es verdad que hemos alcanzado unas cifras muy elevadas del número de turistas, pero es verdad que tenemos un potencial tremendo, porque lo que tenemos que trabajar es en la desestacionalización y en la descentralización o deslocalización de los destinos turísticos. Y lo mencionábamos hace un momento con esos... Eh, destinos de Semana Santa que no son los tradicionales y que lo que tenemos que conseguir es que no se nos concentren la mayoría de los turistas que nos visitan en unas determinadas épocas del año, como es el periodo estival, y además en unos lugares concretos que son los destinos tradicionales. Tenemos una oferta magnífica en todo el territorio nacional y tenemos que ser capaces a través de políticas de promoción y de bueno pues de, de muchas acciones que hay que llevar a cabo para eh, conseguir mostrar la riqueza de nuestro país en otros territorios y que por lo tanto se huya de esa masificación que, que podemos ver o de esa concentración que podemos ver actualmente en algunos en algunos destinos. Y luego también hay una parte importante donde hay que actuar y donde nosotros consideramos que aquí el, el Gobierno bueno, pues que tiene que tomar una serie de decisiones y es que precisamente para evitar determinados problemas de concentración, de masificación, etcétera. Hay temas todavía pendientes de, de avanzar, como son los de las viviendas turísticas y otros y otros aspectos donde hay que bueno, pues tomar decisiones y hay que regular para que no se produzcan estos, estos problemas.
0: ¿Las tasas turísticas le parecen a ustedes una buena medida de contención o limitación en aquellos puntos donde hay saturación?
4: En absoluto. Es decir, las tasas turísticas, y, y no decimos que sean que sean negativas al 100%, ¿eh? es decir, porque hay ejemplos, como es, por ejemplo, el, de, el caso de Barcelona, donde se aplicó ya hace tiempo una tasa turística que el cliente ha asumido sin ningún problema y que es verdad, y esa es la gran ventaja, que esa tasa, el dinero recaudado de esa tasa turística va precisamente para la mejora del sector y para potenciar el turismo, con lo cual en eso no hay ningún problema. A nosotros lo que nos parece mal realmente y, y concretamente, y, y bueno, pues lo digo abiertamente, las declaraciones de la vicepresidenta de Irlanda Díaz, en cuanto a hablar alegremente de tasas turísticas, de, de techos turísticos, de, de suprimir vuelos de corto radio, de es decir, al final prohibir. Al final estamos hablando de prohibir y además, sobre todo, con una connotación, es decir, estamos hablando de un gobierno que siempre está hablando de diálogo y no se sientan con el sector para que entre todos busquemos soluciones, porque nosotros estamos dispuestos también a aportar soluciones y tenemos soluciones para aportar ...pero nos tienen que escuchar, o sea, lo que bueno, puede ser es lanzar mensajes... ...que consideramos que son, además en muchos casos, inviables... y ...que son realmente no tienen absolutamente ningún futuro... ...pero lo único que hacen es generar, eh, por un lado, alarma en el sector... ...y por otro lado, algo que, que es otro de los factores que ha salido... ...en el estudio que hemos realizado, ¿no? Y es decir, es que uno de los problemas que quizá tenemos es el con la concienciación... ...de la sociedad de la importancia del turismo. Es verdad, todos sabemos que el turismo es muy importante... Pero, lamentablemente, eh, venimos de una época donde parece ser que por parte de algunos miembros del gobierno, como ya nos ocurrió claramente con el ministro Garzón, que han denostado el sector turístico, y parece que es que el sector turístico es un mal que hay que combatir, cuando es justo todo lo contrario, repito, es el sector que mayor bienestar social y económico aporta a la sociedad, y que lo que consideramos es que el sector y los profesionales del sector tenemos mucho que aportar, y que lo que tiene que hacer es sentarse con nosotros y busquemos soluciones conjuntas que estamos totalmente dispuestos, pero no lanzar mensajes que, que lo único que conllevan es alarma, que lo único que hacen es retraer a la demanda y que lo único que hacen es generar una mayor preocupación en el sector y más aún después de los años tan duros que venimos
0: después de la pandemia. Esa era la última pregunta que siempre que tenemos ocasión le formulo, porque claro, ahora el sector brilla, es un buen momento, pero durante la pandemia lo pasó muy mal, perdieron mucho dinero los empresarios, los inversores. ¿Se han tapado los agujeros, dicho de una forma llana? ¿O todavía no?
4: Poco, poco a poco se van tapando. No, no, no se han tapado del todo y es verdad, en, en este estudio, como digo, que hemos presentado ayer, precisamente es uno de los temas fundamentales que ha salido. Hemos tenido un año magnífico, como decía, el año 2023 ha sido un año récord en todos los sentidos, pero es verdad también que ese encarecimiento que ha habido de los costes, tanto de las materias primas como de la energía, como el endeudamiento que habían sufrido las empresas eh, durante la pandemia y que además con el encarecimiento del Uribor, etc., pues ha supuesto unos costes adicionales muy superiores, ha hecho que la rentabilidad, a pesar de que, repito, en las cifras de, 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 de ventas, de ingresos, etcétera, hemos estado muy por encima, pero ha hecho que la rentabilidad no esté al mismo nivel. La rentabilidad esté por debajo. Es verdad que, como ha sido un año tan bueno, se ha podido tapar algo, pero todavía queda recorrido. Y es una, precisamente, de las preocupaciones que tiene el sector. Es una de esas alertas rojas, llamémosle, que tiene el recuperar la rentabilidad para poder hacer frente, como digo, sobre todo por un lado al endeudamiento sufrido durante la pandemia y por otro lado eh, a los elevados costes de gestión que se han producido durante los últimos años y que no sabemos todavía pues cuánto van a continuar por las circunstancias que tenemos tanto geopolíticas de eh, la guerra provocada por Rusia en Ucrania la situación en Oriente Medio etcétera y que todavía pues pues bueno pues hay unas amenazas reales que tenemos que tener
7: en
0: cuenta. Las del tiempo real, que incluyen también la captación de talento, profesionales para atender los servicios y luego las inversiones. Así que, como todas las empresas, se enfrentan a un desafío cada minuto. Don Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo de España, gracias por compartir esta visión muy precisa en Capital Radio. Mucha suerte. Muchas
4: gracias a vosotros, como siempre. Gracias.
6: ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en Nordea.es Lauri.
2: Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en la gran tertulia de la economía, aquí en los estudios de Capital Radio, ya nos acompaña Antonio Sanabria, que es investigador y profesor de economía internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Buenos días. Con Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Rafael?
5: También muy bien. Buenos días también
0: a todos. Y a ver si se nos conecta Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, también para acompañarnos en la tertulia. Bueno, pues vamos a hablar de los temas de la mañana, que hay muchos, y de lo que queráis también, que os parezca importante. Estamos empezando mes... Tenemos eh, mercados en máximos, tenemos la inteligencia artificial, pues en cada esquina, cada vez que nos acercamos a algo hay algo de la IA por medio, y luego tenemos pues eh, esa especie de ruido siempre de la política económica, de las ideas que se lanzan, es que como acabamos de escuchar al secretario general, a nuestro invitado, no, El secretario general de la mesa de turismo de España, protestar por estos anuncios que se hacen de ...limitar eh, transportes públicos que pueden fastidiar a los turistas... ...o estas otras ideas de imponer tasas... ...cuando el turismo está en un momento muy bueno en España... ...y está permitiendo dinamizar la economía... ...pues bueno, pues de todo esto también tenemos conversación. Y si os parece, hay un asunto por el que podríamos empezar... ...que es el estudio que ha publicado que han publicado juntos... ...tres eh, instituciones que yo creo que tienen prestigio... ...me diréis vosotros, que son BV Research... Fedea y Sagardoy Abogados. Han estudiado qué impacto tendría en España, cuánta gente eh, afectaría y cómo la reducción de la jornada laboral de 37 a 37 horas y media. Sin merma salarial, sin bajar los salarios. Ellos dicen, bueno, pues que el colectivo de asalariados en España alcanzaría los 8 millones de personas. Serían las que estarían tocadas por este cambio. El resto no. Eh, y dice que el impacto... En la economía sería muy notable si no hay medidas compensatorias que alivien el aumento de costes laborales en las empresas, que esto supondría. Menos horas de producción, el mismo salario es un aumento del coste. Y el cálculo que hacen los tres eh, organismos, las tres instituciones, es que esto podría restar siete décimas al crecimiento medio anual del PIB durante los próximos dos años. Viendo además cómo el, la productividad real por ocupado ha venido cayendo hasta el momento. ¿Es una alerta preocupante? Bueno, creo que ver, el, el problema de cualquier previsión
3: de cara a futuro es que se hace sobre una serie de supuestos que son estáticos. Pues claro, no puedes estar cambiando de supuesto todo el rato, tienes que hacerlo a partir de unas suposiciones. Y el, la cuestión aquí es que eh, está pendiente de que se negocie con los agentes sociales... Eh, patronal, sindicatos que negocien cómo llevarlo a cabo, porque hay un, hay un tema y es que la la semana laboral eh, de media ya está prácticamente en, en el objetivo de las treinta 37 horas y media. El problema es por sectores. El problema es porque en algunos sectores supera con creces, pues en el sector de construcción, agricultura, en algunos de ellos supera con creces esa jornada y en otros está incluso por debajo, porque son más productivos y se pueden permitir pues mayores salarios, pero también eh, ventajas en términos de jornada laboral. Yo creo que en términos generales, más allá de si son 37 horas y media, 38 o las que fueran, eh, es positivo eh, impulsar la reducción de la jornada laboral como una medida de aumento de la productividad. Los aumentos de la productividad permiten bajadas de la jornada laboral y en algunos casos la, el, el, la reducción, si se hace con cuidado y por eso me parece importante que se descentralice a la negociación, o que se baje a la negociación de patronales y sindicatos que conocen mejor cómo está la situación y cómo va cada, cada sector, eso se aplique de manera que incentive a sí mismo pues esa mayor productividad pues, pues el hecho de que puedas compaginar mejor tu vida con lo que es tu, tu, tu vida propiamente laboral. Entonces, en ese sentido, yo sería cauto, porque también hay que ver qué efectos puede tener esa reducción sobre el aumento de la productividad, en qué sectores, y sobre todo, lo más importante, a qué ritmo se hace y cómo se aplica en, en función de qué sectores.
0: ¿Qué piensa, Rafael? Bueno,
5: siguiendo el mismo argumento de Antonio, que, que lo comparto de base, eh, la pregunta es si esa posible mejora de productividad, ¿no? porque de alguna manera hay incentivas en algunos sectores a que se trabaje mejor y se pueda equilibrar si tiene que ser por ley o si cada empresa o cada sector pueda llegar a un acuerdo en función de cómo lo pueda llevar a cabo. ¿no? Si realmente tu negocio lo puede eh, hacer y, y, y tú le puedes transferir esa ventaja a tus trabajadores Obviamente tú como empresario lo vas a hacer, ¿no?
3: Un, un matiz, porque es importante el, el, el lo que acabas de comentar. Esto se está refiriendo, porque están en el Estatuto de los Trabajadores, se fija la, 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 la duración máxima, es decir, no hay que cumplir el máximo, pero se fija como un tope de horas efectivas que se hacen cómputo anual.
5: Bueno, de acuerdo. Pues yo lo que digo es que, ¿por qué se tiene que tomar una ley que sea... Común a todo el mundo, ¿no? Que, que, que de alguna manera afecte al estatuto de los trabajadores. Si cada vez más cada sector, incluso cada empresa, tiene sus propias eh, peculiaridades, yo creo que eso habría que dejarlo más a un lo que es una negociación. Y entonces, ya digo, es un tema más de concepto. Si realmente eh, el estudio que comentabas, ¿no? Obviamente las tres empresas son reputadas, ¿no? Pero... Eh, como decía Antonio, tú fijas unos supuestos y sobre esos dices qué es lo que varía. Ellos en su caso, pues estando Sagardoy hoy, pues les interesa más todo el tema de lo que es la negociación de un convenio colectivo. Claro. Yo, a ese solo a ese estudio, le mezclas lo que puede o no puede mejorar por la inteligencia artificial esa productividad y te cambian a lo mejor las, las conclusiones, ¿no? Ese impacto de la inteligencia artificial dependiendo de qué sector, ¿no? Como dice Antonio. O sea, que realmente al final, bueno... Tú en este caso ellos han tomado como fijo que realmente en principio el impacto a la productividad ya sea de la tecnología ya sea de de, de una mejora en la formación que es otra otra dimensión que puedes aplicar no o sea si realmente mejoras la formación también puedes de alguna manera mejorar la productividad no entonces yo no le daría más importancia porque hace dos años, ¿no? Incluso con Antonio, que se me coincide, eh, hablábamos que si se subía el salario mínimo, creo que desde que empezamos a hablarlo ha subido un 50% y tampoco ha pasado nada, ¿no? lo digo porque bueno, Según, veces...
0: según a quien se lo preguntes. Sí, pero no, eh, debate sobre esto, pero,
3: pero en, términos, en términos netos ha sido, o sea, no ha tenido el efecto que hablamos. Claro que no sabían.
5: ha tenido, pero además no ha tenido porque ha habido un, un periodo de inflación que se lo ha comido también de alguna manera, ¿no? O sea, llega un momento que mh, hubiera que haber subido porque estábamos acostumbrados después de 10 años prácticamente a una inflación cero, muy baja, y entonces claro, nos parecía que una subida de salario mínimo interprofesional de casi el 50%, eso iba a ser una catástrofe, realmente no lo ha sido, y yo que bueno, me puedo considerar una persona que a lo mejor con unas tesis más conservadoras, y hay ciertas cosas que aunque lo hagas, si realmente hay negocio, si realmente hay negocio, un empresario va a seguir invirtiendo. O sea, le cueste un 10% más o menos una parte de su, de, su, de de sus costes, si realmente hay negocio, el empresario va a ir al negocio. En España o en Inglaterra lo único que tenemos que ver es que eh, lo que es el sistema regulatorio sea estable, que es cuando tú realmente como empresario, de alguna manera, te puedes inhibir la inversión. ¿no? Déjame
0: saludar a Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, eh, que ya está conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Celia? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues encantado de saludarte. ¿Y tú qué piensas de esto que ahora está en el debate, la reducción de la jornada laboral manteniendo el salario, estamos discutiendo sobre qué efecto tendría en la economía, en las empresas, si no se compensa, como dicen FEDEA y Vivo Research y Sagardo y Abogados, eh, de alguna manera las empresas a las que le suben los costes.
8: Bueno, yo creo, yo creo que al final eh, eh, hay que tener en cuenta primero que todo depende, pasa igual que en el salario mínimo interprofesional. Hay sitios y hay empresas en las que evidentemente eso no es ningún problema. De hecho, hay convenios colectivos que están eh, suscritos con jornadas inferiores y aquí hay dos claves. La primera es que se trate de cómputo anual, es decir, que no estemos hablando de cómputo semanal, de tal forma que exista la flexibilidad para adaptar es, es, ese horario, esas horas a realmente las necesidades de la actividad. Y, por otro lado, tener en cuenta que en algunos sectores sí que tiene un efecto perjudicial muy importante, sobre todo pues en el sector agrícola, etcétera, o, imaginémonos, ¿no? en un horno que tenga que estar encendido a turnos de ocho horas, bajarlo a siete horas, y eso deja unas horas, que habrá que poder cubrir de alguna forma, ¿no? sin que eso produzca un coste demasiado alto. Yo creo que aquí lo importante es que vayamos a una distribución irregular de la jornada, que es lo que se está haciendo, y que luego sea adaptable a través de la negociación colectiva a los sectores y necesidades de cada una de las actividades. Porque si no, si hacemos las cosas tal y como se ha hecho el salario mínimo, que nos ha dado igual que el salario mínimo la, el impacto que eh, fuese en Motilla de Palancar o en Madrid, pues evidentemente va a haber un impacto negativo. Todo puede ser positivo siempre y cuando sea adaptable. Y lo que estamos viendo es que la jornada efectiva en muchos sectores está muy por debajo de eso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos los costes que eso conlleva. También puede ser una doble subida del salario mínimo interprofesional, porque al final, si yo divido el salario mínimo interprofesional entre menos horas, es evidente que hay, un, un vamos a decir, una subida del salario mínimo encubierta también en esa reducción. Con lo cual, hay que ir evaluando y, sobre todo, aquí sí que se está pidiendo desde las organizaciones empresariales y sindicales, respeto al diálogo social bipartito y que, efectivamente, se nos deje a empresarios y trabajadores llegar a acuerdos en ese sentido para que sea mejor para todos, ¿no? como colectivo.
0: Mm. Llama la atención cómo en el debate económico, en este mundo en el que empieza a ponerse en valor y a respetarse mucho la diversidad, Todavía hay decisiones que van a tabla rasa, ¿no? Sin tener en cuenta las diferencias entre los distintos actores, personas, sus circunstancias, dónde viven, su poder adquisitivo.
8: Efectivamente, y debería ser lo contrario. Es decir, tendríamos que ir a una política precisamente que se adapte mejor a las circunstancias cada vez más individuales, ¿no? Entonces, eh, yo creo yo creo que eso es lo que, lo que tenemos que ir buscando, no medidas que sean universales, es decir, impuestas de forma universal, sino todo lo contrario, que se puedan adaptar. Y luego hay un factor que se está olvidando continuamente en el debate, y es la productividad. Tanto en la Carta Social Europea como luego en todo lo que se ha desarrollado, como la directiva de salarios adecuados, etcétera, cuando se habla o de reducción de jornada o de salario mínimo interprofesional, de lo que se está hablando, hay que medir para poder ...ponerlo o para poder instalarlo... ...hay que medir la productividad... ...o sea, la productividad es un factor clave... ...para poder decidir si se puede o no... ...en cada uno, en cada una de las actividades... ...poner esto en marcha... ...siempre lo decíamos... ...un salario mínimo interprofesional ahora mismo... ...estaríamos hablando de cerca de un coste de 2.000 euros... ...para el empresario... ...si es una pescadería, ¿cuánto pescado hay que vender? ...cada uno de los trabajadores... ...tiene que vender 2.000 euros de pescado... ...y más, para que haya beneficio... ...entonces... Mmm, Todas estas medidas, primero, producen una inestabilidad regulatoria que ya no es inseguridad jurídica, es inestabilidad regulatoria porque estamos todo el rato cambiando las reglas. En segundo lugar, que efectivamente no se está teniendo en cuenta todas esas circunstancias. Y Yo creo que, que hay que hacer un debate serio y no a golpe de titular y a golpe de portada en los periódicos sobre realmente qué mercado laboral queremos y cómo precisamente vamos a hacerlo más eficaz de lo que es hasta ahora
3: bueno eh Coincido en líneas generales, solo Mati, digamos que parece que se está cambiando la, la normativa actual es de 1983, que es cuando se fijó. Y lo que se hace no es fijar una jornada única para todos, sino, insisto, lo que se hace es poner un tope que luego, como se ve en la realidad con la legislación vigente, pues hay quien tiene una jornada media más, más alta y más baja según condiciones de productividad, según condiciones de la negociación de, colectiva, etcétera. En ese sentido, lo único que se hace es, digamos, intentar impulsar una rebaja general en el sentido de fijar un máximo más bajo que ha habido impulsar eso. Ahora bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Celia en la medida en que hay que tener en cuenta qué efecto se tiene en cada sector, respetar, por supuesto, esa negociación colectiva porque son los agentes sociales quienes mejor conocen la situación y quienes mejor pueden adaptarlo y plantear, digamos, excepciones o ver cómo gestionar en cada en cada caso. Y en los sectores donde se pueda dar un aumento de ese coste que no sea, eh, digamos, eh, compensado de otra manera, pues ver esa compensación de costes de la que hablaba también el, el informe, ¿no? de ver esa compensación de costes. Os
0: pues cuento cómo vienen las bolsas y seguimos en la gran tertulia de la economía.
2: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
6: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
2: Capital Radio. Diez años contigo.
6: DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta de depaminvestments.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza, conocimiento.
2: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Pues vienen bien las bolsas, la verdad es que es increíble cómo un día tras otro estamos contando máximos históricos. Anoche en el Nasdaq que era uno de los que faltaban en Estados Unidos por marcar un máximo de todos los tiempos. Pues bien, el Nasdaq lo hizo finalmente, es el mercado donde cotizan las empresas tecnológicas. Y los futuros americanos vienen con ganas de más. El SP está subiendo 11 puntos, son dos décimas, en 5.115. El futuro del Eurostox sube cuatro décimas y el del Ibex tres décimas. Está en 10.060 según las pantallas de XTB.
3: Punto es. A partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%
0: mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Seguimos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan en Capital Radio Rafael Ramiro, Antonio Sanabria y Celia Ferrero. Bueno, en los temas del día, ya sabéis que es 1 de marzo, empezamos mes, acabamos semana y sube el IVA. En la electricidad de 10 al 21%. Bueno, no es que suba, es que vuelve donde estaba. Recordamos que la bajada del IVA fue una medida de protección, de estímulo cuando la pandemia nos dejó de aquella manera y sobre todo cuando se dispararon los precios de la electricidad. Que el IVA vuelva al 21%, eh, Celia, ¿qué te parece?
8: Bueno, yo creo que efectivamente, pues depende de cuál es la marcha de la economía, pues eh, son medidas de estímulos que están anunciadas como coyunturales, ¿no? y temporales. Entonces es normal que vuelva. Ahora bien. Eh, en una situación como la actual, que todavía tenemos muchos sectores, especialmente al más pequeño, en el que se está produciendo, se sigue produciendo un incremento de costes generalizado y especialmente energético, yo creo que a lo mejor habría que volver a medidas más quirúrgicas, es decir, dónde y cómo hacemos esa subida y debería ser más progresivo, no de golpe ni para todos.
0: Rafael, ¿qué opinas? Yo
5: le compro a, a Celia lo de que hay que hacerlo más quirúrgico pero el resto, o sea, las normas son volviendo al tema anterior, ¿no? El 21% y en temas de consumo yo creo que eh, realmente sí que hay que incentivar si eh, la energía ahora cuesta más o cuesta menos, pues en función de, de ese coste, eh, tú te adaptas tu consumo yo sí que estaba en contra de que se le bajara a todo el mundo el IVA, a todo el mundo, independientemente de las condiciones que tengas creo que hay otras maneras de poder ayudar a quien realmente le hace falta tanto como familia como, como sector o empresa en el sentido que poder ayudarlo por algún otro motivo
0: Pero el IVA no es un impuesto finalista, es decir, es un impuesto que sobre el valor añadido, es decir, sobre su concepto no cabe este tipo de no, pero consideración, que, ¿no?
5: No, me refiero que para ayudar, porque sube la energía el coste de la energía, bajo el IVA a todo el mundo entonces estás bajando el coste ...del consumo de la energía a todo el mundo... ...empresas claro. o familias... ...yo, eso es lo que yo no lo comparto desde el principio... ...que ahora vuelva al 21... ...a mí me parece bien porque ya estaba en el 21... ...otra cosa que tenga que ser el 10 o el 0... ...pero de una manera permanente... ...si ahora realmente se vuelve al 21... ...porque la, el coste de la energía ya ha bajado... A mí me parece bien, porque si realmente ya el, el, el coste es menor, cada uno se tiene que adaptar su consumo al coste real de las
3: cosas. Antonio. Sí, bueno, creo que lo, Rafael lo que se refiere es algo parecido a lo que sucede en Portugal, que lo que se establece es un tipo de IVA más bajo para consumos más bajos. Y, a y luego se aplica un IVA, un IVA más general para consumos más altos. Como un escalado, ¿no? Como un escalado. Entonces, eso sí, sí te permite, a priori al menos, eh, favorecer con un coste más bajo a quienes a aquellos consumidores con un nivel de renta más reducido, bajo el supuesto razonable, parece, que quienes tienen un menor nivel de renta consumen de media menos, menos o, electricidad. O quienes
0: son más ricos y tienen energías renovables en su casa.
3: Claro, es que es que el problema ese es el problema que hay con esto. Es decir, es que ya no hay una relación tan directa en ese sentido. Eh, la bajada generalizada del IVA, claro, lo ideal hubiera sido haberlo hecho incluso personalizado pero es un problema de gestión, sobre todo cuando es una medida eh, temporal generas una, un problema de gestión a los consumidores de costes para la administración que al final lo comido por lo servido terminas, eh, lo que te ahorras por un lado puedes, puedes generar... Pero mi planteamiento temporal. es que el IVA es el que es, y luego no, tú ayudas tú ayudas al que crees. Claro, exacto si sí, por eso el bono social, el eléctrico a lo que voy es, ¿por qué, no, ¿por qué no se hizo una bajada del IVA de manera más quirúrgica en ese sentido? Hay otras medidas por ejemplo, el sector electrointensivo, pues ayudas al sector electrointensivo, eh, lo que hablas precisamente del bono social eléctrico, etcétera Que haya medidas que compensen por otro lado. Ahí está. El IVA que, es el crisis. Y no por el IVA porque es más difícil de gestionar sí. ahí. Ahora, la, la, la reacción de subir, de poner el IVA otra vez al normal, pues es una buena noticia en la medida en que el, el megabateor está a 40, ¿no? Ha bajado. Sí, de los Sí, ha bajado. Y entonces, pues tiene sentido en la medida en que tú has, has establecido eso como una medida temporal. Y las condiciones que te daban eso pues no se dan porque ha, se ha desplomado el precio el, el precio energético, parece que no tiene sentido entonces que estés asumiendo un coste adicional, porque esto supone un coste para las arcas públicas en la medida que son ingresos no,
0: no obtenidos. Me gustaría también conocer vuestra opinión sobre esta carta o esta advertencia que nueve países europeos han firmado, entre los que están Suecia, Finlandia, Polonia, Portugal también, pero no está España, dicen que es un peligro, relajar las normas de la Unión Europea sobre ayudas públicas, porque esto lo que va a llevar es a una carrera de subsidios que, por supuesto, va a dar ventaja competitiva a los países más ricos frente a los que tienen menos recursos. ¿Qué opinión tienes sobre esto, Celia?
8: Bueno, yo creo yo creo que, que, que de alguna forma eh, eh, es cierto. ¿no? Eh, aquellos, eh, Lo estamos viendo, por ejemplo, en algunas otras cosas como la descarbonización, o el, la a, transformando al hidrógeno, es decir, que hay países como Estados Unidos que ya están bonificando esa subida de coste que supone la traslación a hidrógeno y por tanto nosotros al final vamos a tener más dificultades de competir en ese sentido, porque no vamos nosotros no se, el estado no tiene posibilidad de subvencionar un consumo y una transformación de hidrógeno durante tanto tiempo, ¿no? de todo lo industria, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en que efectivamente todas esas ayudas no vayan a un problema de competencia desleal a nivel a nivel internacional. Y, y en este sentido se tiene que medir muy bien y Europa tiene que actuar de forma conjunta, porque lo, lo que no puede ser es que uno u otro lo haga de forma diferenciada porque al final estamos creando otra vez esa Europa a dos velocidades que no es nada positivo desde el punto de vista de nuestra posición eh, europea en el, comercio, en el comercio exterior. Sí,
5: eh, la verdad que, que siguiendo la línea de, de Celia, yo también soy partidario de que Europa tiene que actuar de una manera conjunta respecto a Estados Unidos-China, o ¿no? realmente, sí realmente que cada, cada industria podamos competir a ese nivel internacional el problema es que eh, también en Estados Unidos eh, aunque tiene unas normas generales federales, a nivel de Estado, sí que tiene una libertad de poder subvencionar más o menos dentro de lo que es el, eh, el, el la legislación federal, ¿no? Y ahora, por ejemplo, todos los estados del sur, o sobre todo, todo Carolina del Sur, ahí donde se están desarrollando todas las plantas solares y todos los desarrollos de renovables, porque el Estado, a nivel estatal, ¿no? han decidido eh, dar mayores eh, subvenciones, ¿no? Entonces, yo creo que que lo que comentabas de si... Mm, relajamos o no a nivel de país creo que es malo para Europa porque al final efectivamente vamos a hacer una carrera para abajo en función de qué, en qué país estás pero creo que como, como Europa sí que tenemos que ayudar a subvencionarlo más, porque si no nos vamos a quedar por detrás de Estados Unidos-China en todas las carreras. No sé cómo
0: cuadra eso, ¿no? Claro.
5: no por eso, que es, que, es, que es complicado, pero que en Estados Unidos lo hacen también. ¿eh? En Estados Unidos no todos los estados tienen las mismas ayudas. Hay estados que están dando más que lo que da Biden con su, con su ley y, se, y hay estados que están creciendo a costa de otros. O sea, que ahí ocurre también. ¿no? En Estados Unidos no es todo igual. En Estados Unidos es un mundo es más grande y más diverso casi muchas veces que Europa. Antonio
3: eh, A ver, yo creo que en, en este caso en Europa tenemos un problema en Estados Unidos solamente el IRA la, la ley para la reducción de la inflación, puso sobre la mesa 739.000 millones entonces, eh, claro, eh, China está subvencionando y está apoyando, con, eh, por ejemplo, se ve el, el caso de los chips, lleva gastándose una millonada solamente en intentar eh, poder competir a medio y largo plazo con TSMC y los grandes de, o NVIDIA, los grandes del sector. Y, y todavía no lo ha conseguido, o sea, que seguirás soltando dinero. Y Europa, el problema que tiene, a mi juicio, es que, claro, tú relajas las, las normas, pero si no haces una política común europea que establezca qué sectores son estratégicos, cómo coordinarlo y lo pienses como Europa, pues lo que va a haber esa carrera que denuncian algunos países, creo que con razón, de haber quién pillantes. Y claro, el problema en ese sentido es que los que ya son más grandes van a pillar, van a conseguirlo. Es decir, no beneficias a quien mejor pueda obtener o a quien sea en la inversión más eficiente, más rentable y que consiga un menos un mejor resultado para el conjunto, sino al más listo de turno a la hora de pedirlo o que ya tenga una posición de partida más privilegiada, lo cual no tiene ningún sentido. Es decir, si quieres plantearte, y es verdad que tienes industrias incipientes, transformación digital, eh, todo el tema de transición energética, y que lleva a inversiones de largo plazo, por tanto no vas a tener una rentabilidad corto. Y tienes que poner inversión pública, tendrás que hacerlo de manera coordinada, no cada uno por su lado y a ver quién consigue antes. Cerramos
0: la gran tertulia de la economía con un dato que no nos deja un buen viernes en la autoconfianza europea. La Fiscalía Europea ha publicado hace unos minutos la cifra de fraude detectado en los fondos el año pasado, en los fondos europeos, 19.200 millones de euros. Casi 2.000 investigaciones activas ahora mismo por supuestos delitos financieros. Pues ahí lo dejo, ahí lo dejamos. Eh, hoy en la gran tertulia de la economía con Antonio Sanabria, con Celia Ferrero y con Rafael Ramiro. Gracias por acompañarnos y buen viernes.
8: Gracias a
7: vosotros, buenos días. Eh. Buen fin.
6: Belien, fábrica líder en equipamiento de talleres automoción, exportando a más de 40 países. Casi seguro te puede interesar multiplicar la posventa en tu concesionario o taller. Eleva la experiencia posventa con servicio de proximidad Belien. Además, te invitamos a conocer la nueva recepción activa con tecnologías IA. Puedes encontrarnos en belien.es, escribe un correo a belien.com belien o llámanos al 962-543-073.